0: Você dar voz para as pessoas é o mais importante, você empodera elas de conhecimento e como ela vai usar esse conhecimento vai depender dela, né? de como ela atua no dia a dia.
1: Eu sou o Marcelo, eu estou entrando agora pelo, através do programa de PCD e foi uma experiência muito incrível para mim, é a gente tem vários treinamentos... Eu tive a imersão nos, no mundo do Java, no mundo de, da tecnologia, que é uma coisa que eu não tinha, sempre tive vontade de migrar de área. Não, não via meios né, de começar isso. Então, quando eu vi esse programa de terceira edição séria, eu vi uma oportunidade de migrar de área. E eu achei muito interessante. Eu falei, não, vou me inscrever, vou participar. Não só os treinamentos de técnico, né? Eu teve muito treinamento soft skill, que foi uma coisa que eu adorei muito, que tá agregando muito a minha vida hoje. O treinamento soft skill foi uma coisa que trouxe para mim uma visão diferente do que do, dos ambientes de trabalho que eu tinha, do ambiente de trabalho que eu tô tendo hoje. Né? Eu fui muito bem recepcionado aqui nessa série, eu tô muito feliz. Espero que eu possa corresponder com a expectativa de todo mundo aqui, que eu possa aprender mais e que isso tá sendo uma mudança para mim, né? Eu tô iniciando uma carreira, eu tô me formando um profissional em outra área, eu venho de uma área mecânica, eu me formei em administração de empresas e agora eu estou aprendendo tecnologia. Né? E isso que é importante, eu estou aprendendo e a empresa está tendo toda a paciência do mundo em me ensinar e me dar todo o caminho que eu preciso seguir para me tornar um profissional nessa área.
2: Eu sou a Júlia Russo e esse é o Simplificando, um podcast que apresenta os mais incríveis temas relacionados ao desenvolvimento de pessoas. Juntos nós vamos falar sobre o papel da Sensídia na formação de profissionais e e eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A Mariana Andrade e o Lucas Araújo. Eu sou a Mari, sou a Team
0: Leader do time de Acquisition. Um time que rala muito aqui na incidia. Eu sou casada, mãe do Miguel com outro baby vindo aí a caminho e apaixonada por gente, assim, sou formada em psicologia estou muito animada para falar aqui com vocês sobre profissionais do futuro e o quanto a gente aqui na Censidia forma esses profissionais, né?
3: Oi meninas, oi Mário. e Júlia, é uma honra participar aqui do, do podcast da Censidia, ter essa oportunidade de passar um pouquinho dessa vivência técnica né, que eu tive eu sou o Lucas, eu trabalho no time de Customer Success, eu fico responsável pelo desenvolvimento e sustentação das ferramentas ferramentas que o nosso time utiliza, né? Trabalho na Sensidia há oito meses, foi o suficiente para me apaixonar pela cultura da empresa, por tudo que a Sensidia faz a nível pessoal e profissional pelos seus funcionários. Embora eu trabalho com TI, eu gosto de estar com pessoas, né? Então, eu gosto de quebrar o estereótipo de que o profissional de TI não conversa, ele fica na salinha. Eu gosto de passar conhecimentos, conversar sobre qualquer coisa, né?
2: É um prazer ter vocês aqui, gente. A Mari e o Lucas são de áreas completamente distintas aqui dentro da Sensidia né? Um mais área tech e um mais área de pessoas, né? Mas, o que vocês ainda não sabem é que o que os uniu aqui foi um projeto em comum e essa é a deixa para a gente começar o papo de hoje. Alguns meses atrás, a gente aqui da Sencid abriu inscrições para um programa de formação para PCDs, mas eu queria que vocês contassem um pouco o que, que isso significou, qual foi o propósito da gente ter criado isso, de onde saímos e para onde a gente foi. Acho que o primeiro ponto é a gente trazer um pouquinho dos
0: desafios que a gente tem para encontrar a mão de obra qualificada em tecnologia. Tem alguns dados que são bem assustadores e interessantes Antes da gente trazer, com a pandemia, a gente sabe que acelerou muito a, a questão da tecnologia, as empresas elas tiveram que se reinventar, e isso fez com que a nossa área crescesse demais. Assim, a gente teve um boom né, de, de empresas tech, de startups. Tem algumas estatísticas que o IBGE e outras associações levantaram, que a busca por profissionais em tecnologia vai chegar a 70 mil pessoas no nosso país por ano. Além disso, a gente vai ter por volta de 290 mil vagas abertas. Então são muitas vagas abertas aí até 2024. A formação de profissionais na área que as instituições hoje estão dando conta de formar são 46 mil profissionais por ano. Então, a conta, ela não bate, né? E a gente já vem sentindo essa dificuldade, principalmente no pós-pandemia, durante pós-pandemia. Então, a gente começou a pensar, poxa, quais estratégias a gente pode usar para encontrar profissionais qualificados? Além disso, a gente também começou a pensar no quanto que o mercado já, já está fazendo esse movimento, né? De profissionalizar os profissionais a gente tem muitas instituições de ensino surgindo aí com ensinos mais acessíveis e à distância, que foi outra questão que a pandemia trouxe muito, muito latente, né tanto o trabalho remoto quanto o ensino remoto com qualidade, porque antes existia um preconceito em torno do ensino remoto e hoje não, a gente sabe que tem instituições renomadas que fazem isso. Mas ainda assim, não supre a nossa necessidade. Então, a gente começou a, a olhar para o mercado e entender qual movimento a gente podia fazer para que nós tivéssemos esses profissionais de uma maneira mais saudável e constante. Aí vem um ponto que eu falei lá quando eu, eu me apresentei, que aqui na Cincidia a gente cria muito conteúdo e a gente forma muitas pessoas internamente. Então, a gente começou a olhar essa possibilidade. Poxa, quantas pessoas a gente tem aqui dentro que não podem ministrar, treinamento, que não podem profissionalizar outras pessoas, que não podem ajudar nesse engajamento. Como que a gente ensina a trabalhar aqui? Só quem trabalha aqui, para ensinar a trabalhar aqui na Censidia. Então, a gente pensou no programa de formação. Tem várias empresas que estão vindo já nessa tocada, mas a gente quis fazer alguma coisa diferente. A gente não quis falar só de tecnologia, a gente quis falar de soft skill, que é uma questão importante também. E que foi muito legal, porque acho que quem participou, Trouxe muito essa questão dos módulos de soft skill, quanto eles gostaram dos módulos de soft skill e acharam necessários, né? Então, a gente abriu as inscrições aí para o programa de formação. Pensando em capacitar pessoas com deficiência, para que a gente pudesse ajudar a comunidade, para que essas pessoas sejam ativas, para que elas tenham uma carreira. E aí a gente fez o Kickoff, foi como a gente começou, né? Abrimos as inscrições, dos inscritos a gente chamou todos eles para participar do Kickoff. E aí no Kickoff a gente alinhou expectativas. Então, poxa, como que vai ser o nosso programa? O que, que a gente está propondo aqui? Qual vai ser a dinâmica? Quais vão ser os módulos? O que, que a gente vai falar? E aí a gente deixou espaço para que eles pudessem falar um pouco das expectativas, do que eles achavam legal, das limitações. Então, poxa, alguém tem alguma deficiência que precisa de adaptação, que é limitante, que a gente tem que adaptar alguma coisa do nosso curso. Então, foi um, um pontapé inicial ali de, poxa, tava no papel, tava na nossa cabeça, mas a gente precisa alinhar a
2: expectativa com quem vai participar. Às vezes, o que a gente espera não é o que eles esperam também. Legal, Mari. Obrigada por contribuir com a sua opinião aí, compartilhar um pouco com o pessoal de como foi a experiência. E para você, Lucas, como foi esse projeto?
3: Eu participei como mentoria técnica nos PCDs, né? tínhamos agendas em determinados dias da semana para instruir as pessoas, né? baseado nas trilhas de cursos que a própria Sensídia forneceu, inclusive. A trilha que a Sensídia ofereceu para capacitação técnica dos PCDs, das pessoas envolvidas, é uma trilha muito boa. Isso a Sensídia a gente entregou de bandeja, um material muito bom né, contratou a Alura para fazer isso. Mas mais do que isso, acho que o que engrandece esse trabalho que foi feito de mentoria é de poder ensinar que a área de tecnologia, ela é acessível pra todo mundo. Hoje em dia ainda existe, por mais que, como a Mari falou, exista, existe uma defasagem que só vai aumentar com o tempo o número de vagas técnicas aqui no nosso país, ainda existe uma visão um pouco distorcida de que a área de tecnologia é só pra pessoas muito inteligentes, é só pra pessoas que são altamente diferenciadas. Isso, assim, é um clichê, é algo que é repetido muitas vezes e que acaba distorcendo totalmente o que é a área de TI. A área de tecnologia, seja ela desenvolvimento, infraestrutura, governança e todas as suas ramificações, ela é para todo mundo. Como qualquer outra área, ela exige dedicação, ela exige estudo, você tirar suas dúvidas, você correr atrás. O que nós procuramos fazer foi dar um norte, porque como a área é grande, a dificuldade natural de uma área tão grande quanto a TI é dar o norte para essas pessoas, é dar o norte para quem quer entrar, está interessado na tecnologia, mas assim, é tanta coisa que eles precisam de alguém que tem um pouco de bagagem que tem um pouco de experiência e que mostre os caminhos que ensine que a sua dúvida de hoje não se torna a dúvida de amanhã que se torna um processo de aprendizado constante é isso que define a TI, aprendizado constante se você está disposto a ter um aprendizado constante, você automaticamente é uma pessoa elegível a trabalhar com TI seja qual for a sua ramificação e mais ainda, os PCDs eles possuem muitas vezes assim, soluções e caminhos que nós não temos, porque nós não temos a vivência deles. Eles vivenciam quase um praticamente um mundo à parte. E se há uma coisa no mercado de tecnologia que diferencia também é a criatividade. E esse pessoal, eu não tenho dúvida que eles vão usar da expertise técnica deles que nós procuramos passar, que eles vão aprender, mas eles também vão se utilizar dessa bagagem de vida deles para achar uma solução. Eu não duvido que vai ser uma solução, às vezes, muito diferenciada porque a vivência deles é diferenciada. Então, quando a gente estava nesse processo de ensinar, acho que o primeiro ponto foi dar a motivação para eles continuarem nesse caminho. Porque é muito normal as pessoas desistirem nos primeiros desafios de TI. Porque, realmente, exige esforço. Mas se você insiste, se você encontra um caminho pré-definido que você consegue ter pessoas ao seu lado, você consegue ter uma comunidade, que foi o que a Sensídia ofereceu comigo e com tantas outras pessoas que trabalharam em outras sessões que eu não trabalhei. Vou dividir a mentoria com outras pessoas técnicas que ajudaram, contribuíram também para esse projeto. Porque não fui só eu. A Sensídia contou com pessoas boas tecnicamente e que tinham disposição para ajudar essas pessoas também. Então, toda essa sensação de comunidade que a gente teve no programa de PCD, somado à disposição deles de aprender... Eu acho que foi o que deu o sucesso que a gente atingiu.
2: Com certeza. Até uma frase que a gente falou, né, que nós não estávamos preparados, mas nós estávamos dispostos e eu acho que legal trazer aqui, né, que foi o nosso primeiro grande programa de formação, né, então, o que que a gente tinha por detrás, quais eram as expectativas, tenho certeza que nesse processo mudou tanto, né, lógico, não o propósito, né, o porquê que a gente fez aquilo, mas pros próximos, como a gente pode melhorar a experiência deles, né, o que que eles trouxeram aqui de aprendizado, o que eles fizeram com que a gente... É, mudasse no programa para que a experiência deles fosse melhor, então eu acho que isso fez com que a gente crescesse muito como empresa também, né?
3: Sem dúvida, porque assim, é como você falou, a gente tem à disposição. É a primeira vez. Vão ocorrer alguns pontos de falha, mas assim, o, o grande mérito é de começar, é de dar a oportunidade, é de fazer um programa de PCDs que valorize não apenas a empresa, mas que valorize a capacidade do funcionário de entregar um valor real, de colocar o, o, uma pessoa dessa para resolver problemas, desafios. Para ela crescer na carreira dela E acho que isso é o mais importante que a Censidia fez Iniciando o programa toda essa situação de pessoas com deficiência vai sofrendo uma evolução, né? A gente vai cada vez mais, como sociedade, aprendendo a lidar com isso. E a gente, enquanto Sensídia, também vai aprender a lidar com isso, fazendo um, dois, três, quantos programas forem necessários. Vale sempre dar o primeiro passo. Nós demos o primeiro passo. E a partir de agora, é cada vez refinar mais com os aprendizados para fazer cada vez mais um programa melhor.
0: E uma característica acho que da nossa cultura que é muito forte é a transparência. A gente trouxe isso para eles desde o primeiro momento. A gente tá aqui fazendo isso pela primeira vez. Então, vamos construir juntos, né? Pô, o horário não tá dando certo, qual que é o melhor horário? Então, acho que a gente vai adaptando os momentos e entendendo as necessidades. Uma deficiência é diferente da outra e traz uma necessidade diferente da outra. O que você colocou, Lucas, das pessoas trazerem soluções diferentes, é por isso que a gente precisa da diversidade na organização, pra gente não ter os mesmos resultados sempre, né? Pra gente não ter as, os mesmos caminhos então, então, as grandes organizações aí que tiveram os maiores resultados são de pessoas diversas, de histórias diferentes. E as histórias reforçaram muito o que elas trazem para a organização. Você dar voz para as pessoas é o mais importante. Você empodera elas de conhecimento. E como ela vai usar esse conhecimento vai depender dela, né? de como ela atua no dia a dia. E eu acho que isso é o mais legal de você lidar com pessoas. Ver o quanto aquele potencial que você tinha olhado lá no começo isso se desenvolveu ao longo do tempo. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você ver alguém crescendo e você foi lá e plantou sementinhas para que isso acontecesse.
3: E no final das contas, é, fica parecendo que nós ensinamos alguma coisa pra eles. Na verdade, a gente aprende muito com eles. Porque muito do nosso conhecimento é técnico técnico você pode aprender lendo um livro, você pode aprender fazendo um curso. Agora, a vivência deles, isso não tem como tirar deles e não tem como negar o quanto isso engrandece a gente.
2: Com esse contato que a gente teve com eles, né, cada um aqui de uma forma, nos bastidores, atuando na parte da mentoria, dos treinamentos, eu acho que, pra mim, o que mais, é, o que mais eu aprendi, né, o que mais eu levei, assim, que a gente costuma falar, né, tem pessoas que nascem com alguma né, deficiência, tem pessoas que podem ter algum momento da vida e se tornarem pessoas com deficiência. Então, isso é uma coisa que 100% das pessoas podem viver. Mas nós, hoje, enquanto pessoas que estão trabalhando, né, o que, que a gente está fazendo para contribuir com o mundo que a gente está vivendo? Então, a gente está tentando construir esse mundo que inclua todas as pessoas. Ou a gente está vivendo em um mundo que, ah, hoje a gente não precisa de tal coisa, não precisa de tal acessibilidade, a gente está vivendo e contribuindo para um mundo mais egocêntrico, focado só nas nossas necessidades. Enquanto empresa, precisamos crescer em determinado sentidos, né? Melhorar coisas que a gente só foi perceber depois desse programa. Então, eles nos ajudaram muito a enxergar o quão inclusivo nós queremos ser. E nós estamos aprendendo dia após dia. O que a gente estava fazendo quando a gente estruturou aquele programa de formação? A gente queria guiar eles naquela trajetória de desenvolvimento, porque muitos tinham o um desejo de entrar num mercado totalmente novo de tecnologia, alguns estavam mudando de área, né, vindo de algo totalmente diferente, mas a nossa função ali era só ser um apoio mesmo e passar um pouco do conhecimento que a gente tinha, oferecer essa oportunidade, esse aprendizado para eles, esse ensino, né, esse contato com pessoas da Sensidia, para que eles tivessem mais preparados e fosse uma porta aberta mesmo. Na teoria, tava tudo ok. Mas e na prática, né? O que que a gente viu que foi necessário quando a gente criou o programa e no desenrolar desse programa? O que, que vocês viram como principais lições aprendidas e até pra gente levar pros próximos que eu tenho certeza que nós vamos ter? Acho que as principais lições assim,
0: que a gente pode tirar Acho que a gente tem, tem um dever aí de deixar o programa um pouco melhor estruturado e claro para todo mundo. A gente não tinha o programa 100% desenhado. né? Esses módulos técnicos que o Lucas comentou que, que foram super bem planejados, eles eram depois que a gente já tinha o soft skill planejado. Então, acho que isso é importante. E adequar um pouco desse conteúdo de acordo com os feedbacks que a gente recebeu do pessoal. Como que a gente condensa esse conteúdo para que ele não fique todo concentrado e dificulte para que a turma ela caminhe junto na formação. Então, isso é muito importante. Outro ponto que a gente acabou não pensando tanto é que cada um tem um ritmo de vida, né? Tem pessoas que trabalham em um horário, pessoas que trabalham em outro. Então, não é aquele negócio de você procurou uma instituição de ensino, se inscreveu e você tem que se adaptar ao horário dela. É diferente. A gente precisa precisa se adaptar à realidade de cada um deles. E a gente não conseguiu Caminhar 100% com a realidade de todos. Então, a gente gravou alguns encontros, as mentorias a gente chegou a fazer em horários diferentes. Se a gente alinha tudo isso lá no início do programa, lá no kickoff ou mesmo na divulgação do programa de formação, é legal para a pessoa se organizar, porque a gente está dispondo uma, uma oportunidade muito legal. Mas se não encaixa naquele momento, na rotina que a pessoa tem dentro da vida dela ali, acaba sendo uma coisa sacrificada que no meio do caminho, isso acabou acontecendo, a gente entrar em contato com algumas pessoas que não estavam engajadas, para entender, poxa, o que aconteceu, você começou bem, mas agora, né, parou de vir, parou de fazer as aulas, e momento de vida, ah, as coisas mudaram, tá tudo corrido. isso não quer dizer que a pessoa ela não tá engajada... E ela não quer participar e não quer fazer parte disso. Não é o melhor momento. Poxa, então a gente vai continuar com o contato daquela pessoa... Porque nós queremos ter mais turmas de formação. Acho que uma outra lição aprendida... É que a gente também precisa deixar mais acessível e menos assustador, que foi um pouco do que o Lucas comentou, né? As pessoas às vezes elas assustam no primeiro momento. A gente precisa é, mostrar para elas o caminho que o curso vai tomar, para que elas gradativamente vão aumentando a complexidade e realmente um problema simples eu consegui resolver. Poxa, vamos agora para um problema médio, para um complexo. Você vai aumentando e deixando ela motivada em fazer o próximo no módulo. Que ela conseguiu conquistar e resolver esse primeiro módulo, né? E aí a gente precisa também fazer uma, uma mescla entre o que é técnico e a soft skill. que é soft skill da, a soft skill daquela aliviada, né? Da Tipo aquele poxa, vamos ouvir um tema aqui que fala mais de comportamento e vai te ajudar no técnico também. E com certeza o, o próximo que a gente for fazer vai ser melhor que o primeiro, mas vão ter lições aprendidas para o terceiro. E assim por diante porque a gente não quer parar de fazer esse programa de formação.
3: Bem falado, Mari, assim, tem um, dentro do que você falou, né, da, da disposição, né, da motivação, né, eu particularmente nas primeiras duas mentorias que eu dei, né, eu percebi que as dúvidas iniciais não eram nem dúvidas, dúvidas técnicas, eram dúvidas de carreira. O foco nessas duas sessões, quando eu percebi que eles tinham essa dificuldade, né, de enxergar o futuro, de enxergar como é a carreira em TI, o foco foi justamente em motivar, em tentar despertar aquela chama ali dentro de que vocês podem, vocês têm mercado. Todo mundo pode. O caminho é esse, o caminho é estudar. Então isso é importante. Procurar entender dentro de cada pessoa qual é o caminho que, que, ela, que ela tem mais familiaridade. Então, de repente, nós poderíamos encontrar uma pessoa que não, não seria uma desenvolvedora tão boa. Mas, de repente, ela trabalha muito bem numa parte de infraestrutura. Ela consegue resolver problemas do dia a dia. E por aí vai. Esse feeling né, para os próximos programas é bem importante. De repente, saber direcionar aquela pessoa para uma formação mais específica para as facilidades dela. Porque a área é ampla. Então, não dá para imaginar que todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Então, deixando as opções mais amplas, né, baseado no, no perfil e nas características de cada um que participar... O programa tem mais sucesso e mais alcance ainda, porque a gente consegue colocar dentro de cada pessoa, não apenas que a TI é acessível, mas que existe caminhos para todo mundo. A gente já tem esse feeling, já tem isso pronto para que nas primeiras sessões a gente consiga mitigar ao máximo essas dúvidas, para aí sim poder focar no técnico. né? E aí, como você falou, fazer um programa estruturado, todo mundo na mesma página. Às vezes, nós pegamos casos de pessoas que estavam fazendo a trilha, mas estavam fazendo a trilha para ter o conhecimento geral. Então, terminavam um curso muito rápido e já pulavam para outro. Não tinham aquele aprofundamento técnico, mas procuravam entender a visão geral. Não é ruim. A gente entende que não é o ideal porque é um programa, né? Precisa ter aquela coexistência, né, de das pessoas aí trocando ideias, trocando dificuldades, né, para elas crescerem. E por outro lado, algumas pessoas ficaram muito presas em alguns desafios também. E isso é uma coisa natural. Eu, como eu trabalho na área, todo dia eu tenho essa sensação. É padrão. É uma coisa que vai acontecer com todo mundo, seja iniciante, seja um sênior, seja um consultor. Não importa. Essa sensação Sensação de, em alguns momentos, você sentir que não consegue fazer determinada coisa, ela vem, mas ela é passageira. É a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor. Ela é diária. Mas, assim, o que difere é a forma que a gente lida com ela e, mais do que isso, como eles podem se desviar disso. O caminho mais natural eles sentirem uma dificuldade muito grande e acharem que não é para eles. Mas, talvez, sejam dificuldades que não importa a área que eles entrassem, né? Que não fosse TI, que fosse qualquer outra área, eles poderiam sentir essa mesma sensação. Isso é geral. Então, aprendendo a lidar com essas pequenas sensações que eles têm, mas que são suficientes para, às vezes, travar, ou fazer com que eles se adiantem demais por medo de estarem perdendo alguma coisa, né? Isso também acontece. Às vezes você tem medo de perder alguma coisa. Então você acaba correndo ali com algum plano, correndo com algum curso, justamente para não ficar pela sensação de que você ficou atrasado. Mas na maioria das vezes, também não é bom porque você tem uma visão muito superficial. Né? E a ideia não é ter uma visão superficial. Claro que eles vão se tornar grandes profissionais na área com o dia a dia e com a experiência. Mas quanto menos superficial for o conhecimento deles, melhor. Isso desde o começo. Porque eles vão crescer da maneira correta. Eles vão crescer entendendo que precisa ter o um conhecimento geral, mas que eles precisam cada vez mais se aprofundar. Resolver os desafios de hoje, os de amanhã, os de depois de amanhã e por aí vai.
2: Com certeza. Muitos desafios e muitas lições aprendidas, mas eu acho que é um eterno aprendizado, né? Pro próximo e do próximo a gente vai ter mais pro terceiro. E Aproveitando que você tinha comentado, Lucas, sobre essas questões de TI, dessa inserção das pessoas, de ser assustador mesmo, eu queria que vocês deixassem dicas aqui. Então, dicas pras pessoas que têm esse desejo de mudar de área. O que você diria para essas pessoas?
3: Primeiro, pesquisem toda e qualquer é, atividade profissional relacionada à área, justamente por ela ser grande. Então, do mesmo jeito que ela é grande e, a, e pode abraçar qualquer pessoa, também é fácil você se perder. E acho que é isso que causa a desilusão na grande maioria das pessoas que começa o um estudo sobre TI e acaba deixando de tentar algo na área. Do mesmo jeito que um médico, ele pode ser um neurocirurgião, ele pode ser um cardiologista, ele pode ser um especialista de coluna, de repente, se um neurocirurgião se formasse em ortopedia, ele seria tão bom? Fica a mesma pergunta. Às vezes a pessoa, ela se fez uma formação focada em desenvolvimento, mas de repente de repente, o desenvolvimento do software não é para ela. Uma área mais operacional, uma área mais de infraestrutura, de Customer Success, que é a área que eu trabalho, né? Existem caminhos. O primeiro ponto é, o que cada caminho faz? Quais são as atividades de cada caminho? E no detalhe mesmo, mesmo que você não entenda os termos, é normal, toda área tem termos técnicos, mas procurar entender o contexto. A partir do momento que você identificar a área da TI, que você se sentiu à vontade, que você acha que combina realmente com você, daí é procurar na internet, procurar em LinkedIn, procurar em qualquer lugar, fóruns de apoio, porque a comunidade de TI é uma comunidade unida. Então, se você resolver ser um desenvolvedor de determinada linguagem, você vai encontrar na internet, em vários lugares, Vários fóruns ensinando como começar, quais são as melhores práticas, caminhos. Então existe uma união dentro da área de TI. Isso é uma coisa muito bacana, isso me ajudou muito no passado. Quando eu estudei o desenvolvimento a primeira vez, foi algo que eu não gostei. Mas assim, era um outro momento. Até eu me encontrar no desenvolvimento, eu precisei fazer uma análise, precisei entender o que um desenvolvedor faz, né? Então, naquele momento, a minha visão era uma visão errada minha, porque eu não tinha me aprofundado. A partir do momento que eu me aprofundei para saber o que um desenvolvedor faz, eu comecei a pegar gosto pela atividade, fiz a minha minha formação focada em desenvolvimento, estudo faço minhas atividades, meus cursos focados em desenvolvimento, porque eu descobri que o desenvolvimento é a atividade que mais compete a mim, eu mais gosto de fazer dentro da área de TI, então quando a pessoa já começa com esse, com esse desprendimento com esse foco, a tendência é que ela comece a estudar, comece a participar de fóruns, de comunidades, resolver desafios participar de bootcamps programas de formação, e aí até o momento que ela conseguir a primeira vaga e, e, e sentir que todo o esforço valeu a pena, pra ela o céu é o limite. Ela
0: Acho que complementando, é, é muito é tudo isso que você disse e muito cuidado com as buscas por conta própria, assim, né? De conteúdo, porque são áreas diferentes de atuação distintas. E se você não tem um mentor, um orientador, alguém que já é da área pra te dar o caminho, você pode se atropelar nos conteúdos e, e isso te confundir mais ainda e, ou te assustar mais ainda, né? Então é super importante você conversar com alguém da área de tecnologia, que já atua na área de tecnologia, para essa pessoa falar, qual que é o dia-a-dia? -dia, o que que eu faço? O que que eu não faço? para você entender, se será que eu vou gostar de fazer isso mesmo? E acho que nem só na área de tecnologia, isso é para qualquer transição de carreira, para quem tá começando carreira, para você ser assertivo, a gente precisa conhecer pessoas que estão naquela área. A gente precisa conversar com o que aquela pessoa faz, como dia-a-dia. Perguntas do tipo, o que você gosta de fazer no seu dia-a-dia, -dia, o que você não gosta? gosta de fazer no seu dia a dia? Qual é a sua rotina? Você lida com muitas pessoas? Você lida com clientes? Você lida só com o processo? São perguntas básicas, assim, que às vezes a gente esquece de fazer, e quando você entra lá no looping de coisas, né, você começa, nossa, mas não era isso que eu tava esperando, e você fica frustrado, né? você desiste da área, mas não era a área, era aquela função, era aquele processo, né? Então, é isso, não acredita no sucesso rápido, porque leva tempo, leva esforço, leva suor, tem várias, vários posts assim na internet que a gente vê o pé da bailarina bonito na sapatilha fazendo a, a ponta e aí a gente vê o pé dela sem assim, a sapatilha. É sofrido, só que as pessoas só mostram um lado bonito. Elas não mostram o um lado sofrido, a construção do processo. Então é muito importante perguntar e pesquisar antes de realmente mergulhar e ir a fundo no conhecimento. Né? Acho que um outro ponto, e aí o Lucas comentou, né o céu é o limite. Realmente, desde que você encontre a posição numa empresa que tem a match com a sua cultura. Porque aí todo mundo acha que toda empresa de tecnologia é igual. Não é igual, como toda empresa de outro ramo também não é igual. Cada empresa tem a sua cultura, tem o seu jeito de trabalhar, tem o seu jeito de ensinar. Então é muito importante que além de pesquisar a área de atuação, você pesquise a empresa, você pergunte para as pessoas como é trabalhar aí, como é o dia a dia qual é o clima da empresa porque a gente ama trabalhar na SimCid é nós três aqui e mais de 700 pessoas que estão aqui dentro mas tem gente que não se adaptaria, que não curtiria que curte um outro tipo de cultura e tudo bem, a melhor dica que eu tenho para dar é seja transparente e sincero com você mesmo não aceite uma oportunidade porque agora você está precisando isso, eu vou me enfiar e vai dar certo. Porque, às vezes, lá no fim, você acaba se tornando um profissional frustrado, que tá no lugar errado, na hora errada, e você se vê muito tarde pra mudar. Nunca é muito tarde pra mudar também, tá, gente? Transição de carreira tá aí, tem gente dando super certo nisso. Então, assim, não tô feliz, não tá legal? Autoconhecimento, olha pra dentro. Poxa, o que que eu preciso mudar na minha rotina, no meu dia a dia, no lugar que eu trabalho, no que eu atuo? Então, primeira coisa, você se sincero com você mesmo e tornar clara as situações aonde você vai se enfiar aí, né, para se desenvolver ou para mudar de carreira, acho que isso é o mais importante. Você ser transparente com você mesmo.
2: Legal, gente. Mari Lucas, eu gostaria de agradecer vocês por compartilharem essa experiência com a gente, mas principalmente por esse primeiro grande projeto que nós realizamos. Não só a vocês, mas também a todos aqueles que participaram de alguma forma do programa de formação, tanto na parte da organização, quanto nos treinamentos, na parte técnica. Eu deixo o meu agradecimento aqui de coração por vocês terem feito com que esse programa acontecesse. Obrigada,
0: Ju. Obrigada,
2: Lucas.
3: Obrigado, meninas. Obrigado mesmo pela oportunidade.
2: Obrigada, pessoal. Até mais.